چای از شما قصه از من سلام من بنفشه تاهریان هستم شما به اولین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه اولین قصه ای که براتون میگم قصه خسرو و شیرینه یکی از آشقانه ترین قصه های ایرانی که حدود هشت قرن پیش با زوغ کم مانند نظامی گنجوی به شعر کشیده شده که داستان نوشتنش خودش یه قصه است نظامی بعد از اینکه نوشتن مخزن الاسرار اولین مصنویش رو تموم میکنه و خیالش راحت میشه که از پس کار بر اومده سرودن داستان خسرو و شیرین رو شروع میکنه و کلن از فضای پند و اندرز و فضای حکمت آمیز مخزن الاسرار خارج میشه و آشقی ها رو همون جور که هستن به تصویر میکشه نه اینکه از انسان موجود برتری بسازه نظامی برای نوشتن این به قول خودش هوسنامه هم با خودش و هم با دیگران درگیر بوده و کلنجار میرفته در اول کتاب نظامی برای ما تعریف میکنه که در جواب شخصی که سرزنشش کرده که چرا بعد از آنچنان کتاب آرفانه ای یعنی همون مخزن الاسرار رفتی سراغ عشق میگه شما بشین تا من برات کمی از عشق بگم بعد براش میخونه مرا که از عشق به نایت شعاری مبادا تازیم جز عشق کاری فلک جز عشق مهرابی ندارد جهان بی خاک عشق آبی ندارد غلام عشق شو کندیش این است همه صاحب دلان را پیش این است اگر بی عشق بودی جان عالم که بودی زنده در دوران عالم کسی که از عشق خالی شد فسرده است گرش صد جان بود بی عشق مرده است. زسوز عشق بهتر در جهان چیست که بی او گل نخندید، ابر نگریست. هران جوهر که هستند از عدد بیش، همه دارند میل مرکز خیش. گراتش در زمین منفذ نیابد، زمین بشکافد و بالا شتابد. وگر آبی بماند در هوادیر، به میل تب هم راجع شود زیر. تبایع جز کشش کاری ندانند حکیمان این کشش را عشق خوانند گرندیشه کنی از راه بینش به عشق است ایستاد آفرینش کمر بستم به عشق این داستان را سلای عشق در دادم جهان را مبادا بهرمند از وی خسیسی به جز خوشخانی و زیبا نبیسی زمن نیک آمد این عربت نبیسند به مزد من گناه خود نبیسند طرف بعد از شنیدن این ابیات میگه به به آقا تسلیم بگو بگو به علاوه نظامی میگه فردوسی وقت خودش رو در سرودن شاهنامه وقف تاریخ و حماسه کرد من هم عاشقی جاموندش رو نوشتم 
فردوسی وقتی به داستان خسرو و شیرین میرسه شست سالشه و دیگه آشقیت به سرش نیست اما من جوونم و میتونم خوبتر بهش بپردازم نظامی میگه زود دیر میشه تا دیر نشده و از عالم سیر نشدی باید زود قصه اشخو بگی و قصه ای میگه که امروز بعد از هشتصد و چند سال هنوز شنیدنی و دلنشینه و حالا قسمت اول داستان خسرو و شیرین هرمز پادشاه ایران پسر انوشی روان بود او و همسرش خیلی دلشون میخواست که بچه دار بشن بالاخره زد و بعد از کلی نظر و نیاز خدا بهشون یه پسر داد اسم پسر را گذاشتن خسرو پرویز خسرو یعنی شاه و پرویز هم یعنی پیروز نصب را در جهان پیوند میخواست به قربان از خدا فرزند میخواست گرامی دوری از دریای شاهی چراقی روشن از نور الهی مبارک تالهی، فرخ سریری، به تاله تاجداری، تختگیری. پدر در خسروی دیده تمامش، نهاده خسرو پرویز نامش. ستاره شناسان بعد از تولد خسرو پرویز با دیدن آسمان پیشبینی کردند که در آینده مرد بزرگی خواهد شد. خسرو به دایه سپرده شد که عین مروارید ازش مراقبت کنه. چهره خسرو کوچولو غم آدم و میشست و میبرد و بس که زیبا میخندید شاه دستور داده بود که مرتب ببرندش به دیدنش. هر یک سالی که میگذشت رشد خسرو چشمگیر و خردمندتر شدنش خیره کننده بود. در پنج سالگی خیلی بیشتر از سنش میفهمید. در شیش سالگی جغرافی میخوند و اصول و فوت و فن جهتیابی رو یاد میگرفت. در هفت سالگی به مدرسه فرستادنش و خوش صحبتتر از اون در جمعها کسی نبود. در نه سالگی مدرسه رو تموم کرد و فنون جنگاوری و شکار شیر و اجده رو یاد گرفت. در ده سالگی سی ساله ها رو شکست میداد. آنچنان دقیق تیر و از کمان رها میکرد که میتونست گره مو رو با تیر باز کنه. کمانش انقدر سنگین بود که دوتا پهلوون براش حملش میکردن و زیبایی خسرو پرویز آدم رو به یاد یوسف مصر مینداخت. چهارده ساله که شد به سرش زد برای آموختن بیشتر از قصر بزنه بیرون و بره دنیا رو بگرده. پدر ترتیب کرد آموزگارش که تا زایع نگردد روزگارش بر این گفتار بر بگذشت یک چند که شد در هر هنر خسرو هنرمند چنان قادر سخن شد در معانی که بهری گشت در گوهر فشانی فسیحی کو سخن چون آب گفتی سخن با او به استرلاب گفتی چو از باریک بینی موی میسافت به باریکی سخن چون موی میگفت پس از نه سالگی مکتب رها کرد، حساب جنگ شیر و اجدها کرد. چو عمر آمد به حد چارده سال، برآمد مرغ دانش را پر و بال. نظر در جستنی های نهان کرد، حساب نیک و بدهای جهان کرد.
چون خسرو پرویز تصمیم گرفت بره دنیا رو بگرده پس حاجت به بزرگتری افتاد که راهنما و کمکش باشه در نتیجه شخصی به اسم بزرگ امید مسئول این کار شد که مشاور و آموزگار خسرو باشه بزرگ امید نامی بود دانا بزرگ امید از عقل و توانا طلب کردش به خلوت شاه ساده زبان چون تیغ هندی برگشاده جواهر جست از آن دریای فرهنگ به چنگ آورد و زد بردامنش چنگ دل روشن به تعلیمش برافروخت و زو بسیار حکمت ها در آموخت خسرو پرویز جوان بعد از اینکه چند سالی از بزرگ امید نکته آموخت برگشت و کمر خدمت به پدر بست شاه هم که بسیار دوستش داشت مراقب بود که کسی چپ نگاش نکنه در همین زمان بود که هرمز فرمانی صادر کرد که بر اساس این قانون هیچ کس حق نداره به دیگری ظلم و به اموالش دست درازی کنه مثلا کسی حق نداره با اسب بره توی مزرعه دیگران یا اگر کسی وارد خونه دیگری بشه باید احترام و حرمت سابخونه رو نگه داره و به اهل خونه نگاه بد نکنه یا مثلا اگر سربازی به خونه ای بره نباید به چیزی یا کسی دست درازی کنه و گرنه ظالم به اشد مجازات تنبیه میشه و با این فرمان بود که شر از جهان رخت بربست منادی را ندا فرمود در شهر که وای آن کس که او برکس کند قهر اگر اسبی چرد در کشت زاری وگر قسبی رود بر میوهداری سیاست را زمن گردد سزاوار بر این سوگند هایی خورد بسیار چو شه در عطل خود ننمود سستی پدید آمد جهان را تندرستی اما خسرو که نشنیده بود پدرش این فرمان رو صادر کرده در بیخبری کامل یک روز با رفقا رفت گردش و رسید به دهی زیبا نشستن به ایشونوش تا غروب در همین حین و بین یکی از اسبای سلطنتی رفت توی مزرعه مردم و شروع کرد به خوردن علفا یکی از غلامام شروع کرد به خوردن انگور باغ بعدش هم همگی دور هم وسط باغ مردم بسات ساز و آواز را انداختن صبح که شد جاسوسا فتنه کردن و خبر رو به دربار رسوندن که هرمز را چه نشسته ای که پسرت خسرو قانون و زیر پا گذاشت و از پدرش هم نمی ترسه شاه عصبانی هم دستور داد اسب خسرو رو فلج کردن و غلامشو که انگورا رو خورده بود به صاحب همون باغ بخشیدن و تمام تخت و اسبابی که به باغ مردم برده بودن رو هم بخشید به صاحب باغ تازه انگشت نوازنده بینوارم شکستن و از روی سازش ابریشم رو باز کردن که دیگه نتونه ساز بزنه در قدیم سیم ساز از ابریشم بود برای همین به نوازنده ها پرداختی که انجام میدادن به عنوان دستمزد بهش میگفتن ابریشم بها غذا را از غذا یک روز شادان به صحرا رفت خسرو بام دادان تماشا کرد و سید افکند بسیار دهی خورم ز دور آمد پدیدار ملک زاده در آن ده خانه ای خواست ز سرمستی در او مجلس بیاراست نشست آن شب به نوشانوش یاران سبوهی کرد با شب زنده داران مگر کس تو سنانش بد لگامی دهن بر کشته ای زد صبح بامی 
و از این قوری قلامی نیست چون قند زغوره کرد قارت خوشه چند تنی چند از گرانجانان که دانی خبر بردند سوی شهنهانی که خسرو دوش بیرسمی نموده است ز شاهنشه نمی ترسد چه سود است سمندش کشسار سبز را خورد قلامش قوره دهقان تبه کرد ملک فرمود تا خنجر کشیدند تکاور مرکبش را پی بریدند سیاست بین که می کردند از این پیش نبا بیگانه با دردانه خیش کجا آن ادلان انصاف سازی که با فرزند از اینسان رفت بازی جهان ذاتش پرستی شد چنان گرم که بادا زین مسلمانی تو را شرم مسلمانی ما او گبر نام است گر این گبری مسلمانی کدام است از طرفی خسرو که از کار خودش بسیار نادم و خجالت زده و پشیمون شده بود کفن پوش و تیغ به دست رفت پیش پدرش گفت ای شاه اشتباه کردم غلط کردم یا ببخش یا بکش اما من طاقت ناراحتی شما از خودم رو ندارم و شروع کرد به گریه همه دربار از گریش به گریه افتادن شاه از واقع بینی و مسئولیت شناسی پسرش تحت تاثیر قرار گرفت و فرزند در چشمش عزیز بود عزیزتر هم شد این اتفاق باعث شد که هرمز احساس کنه چنین مردی که ادالت رو میفهمه میتونه به جای اون سلطنت کنه چخص رو دید کان خاری برو رفت به کار خیشتن لختی فرو رفت به سر برزد ز دست خیشتن دست و آن غم ساعتی از پای ننشست مگر شاهان شفاعت در پذیرد گناه رفته را بر وی نگیرد چهر مزدید کان فرزند مقبل مداوای روان و میوه دل بدین فرزانگی واهسته رئیست بدانستو که آن فر خداییست سرش بوسید و شفقت بیش کردش ولی عهد سپاه خیش کردش همون شب وقتی که خسرو به خواب رفت پدر بزرگش انوشی روان رو در خواب دید پدر بزرگ گفت من بهت مجده میدم که به جای چهار مهرهی که از دست دادی یعنی اسب و قلام و نوازنده و تخت چهار گوهر به دست خواهی آورد شبدیز و شیرین و باربد و تخت زرین نیای خیشتن را دید در خواب که گفت ای تاز خورشید جهان تاب دلارامی تو را در بر نشیند کزو شیرین تری دوران نبیند به شب رنگی رسی شب دیز نامش که سرسر در نیابد گردگامش به دست داری چنان شاهان تختی که باشد راست چون زرین درختی نواسازی دهندت بار بدنام که بر یادش گوارد زهر در جام به جای سنگ خواهی یافتن زر به جای چار مهره چار گوهر خسرو از خواب که بیدار شد پر از شگفتی و ذوق بود و از اون روز به بعد مدام با چشم گوش باز مراقب بود تا ببینه خوابش چطوری تعبیر میشه در نتیجه بیشتر با خردمندان هم نشینی میکرد حتی در شب نشینی هاش در بین خردمندان اطراف خسرو ندیمی بود به نام شاپور که جهان دیده و نقاش بسیار ماهری بود که پیچیده ترین شکل ها رو روشن میکشید 
و نقاشیهاش انگار زنده بودند و حرکت داشتند و به هندسه اقلیدوسی هم مسلط بود. یک روز شاپور به خسرو گفت که اگر اجازه بدی رازی رو با تو در میون بگذارم و بعد با شیطنت هی من و من و ناز کرد. خسرو گفت میخوای بگی بگو دیگه چرا آب و تاب میدی؟ شاپور شروع کرد به تعریف. اول از خسرو تعریف کرد و به جونش دعا کرد و بعد با آب و تاب گفت من مرد دنیا دیده ای هستم و در دنیا شگفتی های زیادی دیدم. یکی از این شگفتی ها زنی از نسل شاهان که اون طرف کوهستان ها فرمان روایی میکنه و تمام اقلیم آران تا به ارمن زیر سلطشه. سرزمینی که بهش حکومت میکنه انقدر بزرگ و پهناوره که هر فصلی میره یه گوشه به ایلاق و قشلاق. تاج و تخت نداره اما تا دلت بخواد گنجینه و خزانه هاش پر و پیمونه. شوهر نداره و تا دلت بخواد زندگی رو به شادی میگذرونه و کام رواست. عظمتش از مردان بیشتر و نامش از بزرگی مهین بانوست و این وسط از دار دنیا فقط یه برادر زده داره. ندیمی خاص بودش نام شاپور جهان گشت ز مغرب تا لهاوور زبان بکشاد شاپور سخنگوی سخن را بهره داد از رنگ و از بوی زنی فرمان دست از نسل شاهان شده جوش سپاهش تا سپاهان همه اقلیم آران تا به ارمن مقرر گشته بر فرمان آن زن ز مردان بیشتر دارد او سترگی مهین بانوش خوانند از بزرگی شمیرا نام دارد آن جهانگیر شمیرا را مهین بانوست تفسیر در این زندان سرای پیچ بر پیچ برادر زاده ای دارد دگر هیچ و بعد شاپور شروع کرد به وصف برادر زاده مهین بانو که اسم شیرین و و از وصف بیمثالش برای خسرو اینطوری تعریف کرد که شیرین پریدختیه که قامتش کشیده است مثل نخلی از نقره دندونهاش چنان سپید و درخشانن که صدف در مقابلش برقی نداره لباش مثل دو عقیق گیسوش کمند تاب داده دیگه نگم از بوی مشکین اندام و تلسم رفتار و افسونگری چشمان سیاهش این تلسم هر آفتی رو از خودش دور میکنه خندهاش نمک دارن اون هم چه نمکی نمک شیرین نمیشه که اما این شیرین نمک شیرینه، صورتش ماهیه که هیچ نقصی نداره. همه دوروبرش مثل پروانه میچرخن و این برای همه ناز میکنه. گردنش از گردن آهو زیباتره. انگشتاش هر کدوم قلمی هستن که فرمان قتل عاشقان رو صادر میکنه. کلامش دلنشینه. اسم این بوت شیرینه که بعد از مهین بانو به سلطنت میرسه. هفتاد زن آراسته و قوی که اگر کسی چپ بشین نگاه کنه از میان برش میدارن ندیمه و جان به فداش هستن زمنن به جز اینها شیرین سوارکار بینظیریه و یه اسب بهتر از لامبورگینی داره که باد به گردش نمیرسه این اسب یک دست سیاه رنگه و بدنی قوی داره و سرعتش از فکر آدم سریتره اسم این مرکب شب رنگ شب دیز گذاشته شده یعنی شب گونه و مهین بانو این اسب رو با زنجیر طلا میبندتش این سخنان همانا و شعله کشیدن آتش درون خسروی تفلک همان 
چو برگفت این سخن شاپور و هوشیار فراغت خفته گشت و عشق بیدار چنان آشفته شد خسرو بدان گفت که از آن سودا نیاسود و نمیخوافت چند روزی گذشت و خسرو که با همین افسانه خشک و خالی دلش شاد شده بود دید سب کردن دیگه فایده نداره پس شاپور رو در خلوت ملاقات کرد و بهش دستوری مهرمانه داد در این اندیشه روزی چند می بود به خشک افسانهی خورسند می بود چکار از دست شد دستی برآورد. سبوری را به سرپایی درآورد. به خلوت داستان خاننده را خواند بسی زین داستان با وی سخن راند بدو گفت ای به کار آمد وفادار به کار آیم کنون که از دست شد کار چو بنیادی بدین خوبی نهادی تمامش کن که مردی اوستادی و اما اینکه خسرو پرویز مهرمانه چه دستوری به شاپور داد رو در اپیزود بعدی براتون تعریف میکنم بسیار سپاسگزارم از اینکه این چای رو با من نوشیدین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده این پادکست اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین دستتون طلا به دیگرانم معرفیش کنین تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت موسیقی